0: An dem Umgang mit dieser Infektion ja. zeigt sich auch, wie menschenfeindlich das chinesische Modell
1: sein kann. So, dass jetzt alle, alle asiatischen Menschen in Deutschland auf einmal schief angeguckt werden, wenn sie einmal niesen müssen oder wenn sie einmal husten müssen, das ist ein Riesenproblem. Und dafür übrigens mache ich unter anderem auch Zeitungen wie zum Beispiel die Bild verantwortlich.
0: Schräg im Stall, der
1: politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Das kriegt übrigens kein Zuhörer von uns mit. Vor jeder Folge klatsche ich einmal. Unglaublich laut. Ja, damit du machst ich es aber hochprofessionell. Oder? Ich finde das auch super. Nein, eigentlich hat man ja eine Klappe. Und dieser laute Ton, den man hat, daran kann man dann die Kameras und ähm, die Mikros... Ja, ich weiß. Okay, weißt du, du.
0: Du machst den? im Grunde, du, du machst das... Mit, mit, mit deinen Händen Genau, um so einen Startpunkt zu haben Wo ich ja, alles das, dann synchronisieren kann ist, In den alten Filmen sieht man ja noch oft, Wie dann die Klappe runterfällt Ja, ja. Wir,
1: wir holen uns auch eine So eine
0: so ein Rundes Loch meistens drin
1: Ja, es gibt sogar, total geil Es gibt so digitale Klappen die kannst du, noch? Ja, du kannst Per App kannst du dann da drauf Ach. steuern, Was da drauf steht. zum Beispiel Szene 2, Szene 3, Szene 4 Also ohne, dass du damit Kreide draufschreiben musst, so wie früher ist ja. auch jetzt egal. Schön, dass wir da mit dem Podcast starten. Ja, wunderbar. Ich, irgendwann mache ich mal eine Compilation, wo ich aus allen Podcasts äh, das Material einschneide, wo ich immer klatsche.
0: Und heute reden wir nicht über das Klatschen, sondern über den Virus.
1: Genau, über Corona. Ein, ja. ein durchaus ernstes Thema. Und ich glaube, ein, ein äh, momentan das aktuellste Thema, was man ja so in der, in der Medienlandschaft sieht. Also wenn man mal auf, sei es Spiegel Online geht oder die Tagesschau oder wo auch immer, ist es der erste Artikel momentan immer... Äh,
0: Corona. Ja, so, so wie eine Weile lang Klimawandel. <lacht> ja, ja, ja. Was ich jetzt aber David. nicht mit einem Virus vergleichen möchte. Nein, das nicht. Aber die interessante Frage heißt, wie, wie, wie viel, wie sind unsere Medien und wir selber von der Aktualität getrieben? Also, die, diese Frage verschwindet dann das Thema Klimawandel in der Versenkung. Äh, wie, wie ist das mit 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 Millionen von von Flüchtlingen in Afrika? Ist immer nur die Sau, die gerade durchs Ort getrieben wird, ja. oder ist es keine Sau? Und jetzt haben wir gerade den Coronavirus. Nee, du hast recht. Es gehen andere Themen gehen
1: schon stark verloren, wenn auf einmal wieder. Ähm ich finde es. Erstmal muss ich sagen, ich finde es gut natürlich, dass darüber berichtet wird. Ja. Ähm, man muss aber auch sagen, gerade in der in der deutschen Medienlandschaft wurde zum Teil schon stark Panik gemacht. Also auch wenn alle immer gesagt haben, wir wollen hier keine Panik machen. Also die Titelseiten, gerade wenn man sich mal die Bildzeitung angeguckt hat. Ich bin ja ein äh, großer Feind der 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 Bildzeitung. Ähm, also, also
0: ich halt, ich, ich bin inzwischen so, dass ich sage, je vielfältiger die Presselandschaft desto besser.
1: Ja, aber die die ähm, es du würdest nicht, immer dann kontrollieren, nein, da, das, was nein, nein. dir nicht passt, das nein. was dir nicht passt, das muss weg. Da, nein, da, da, nein, das nicht. Bevor du mir hier irgendwas äh, Kommunistisches und <lacht> und äh, SED-Landschaftmäßiges vorwirfst, nein. Ähm, ich mag einfach nur Zeitungen nicht, die sich nicht auf Fakten stützen und die versuchen mit Emotionen an Menschen Ja, aber das macht reinzukommen genauso. Ja, aber nicht so dreist. Ach so, einen Augenblick, was dreist ist, wer entscheidet denn das? Ich, Fabian? Nein. Das ist ist auch, auch egal, wir, 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 wir driften hier vom, vom Thema ab. Ich glaube, in, in Deutschland wurde... Jetzt
0: hast, jetzt hast du dich auf ein gefährliches Eis begeben und jetzt... Ja, wir wollten, jetzt, ja jetzt, über, wir ja. wollten ja über
1: Corona reden ja. und so. nicht über die Medienlandschaft. Um, also und hab, nein, die will ich nicht kontrollieren.
0: So. Also ich habe, <lacht> muss mal sagen, ich habe zweimal in meinem Leben, habe ich sowas erlebt. Und zwar erstens bei SARS ja. und bei der Vogelgrippe. Ja. Und bei SARS war ich operativer Vorstand bei der Lufthansa. Oh, stimmt, das so, das so, ja, ja. auch nicht damit zu tun. Da war, ja. da war das Flugzeug der Verbreiter, ne? Denn die internationale, das internationale Reisen verbreitet ja diese, diese, diese Krankheiten. Ja. Wenn Länder abgeschottet sind, dann ist es da kaserniert. Ne? So und zum Zweiten bei der Vogelgrippe, da war ich bei Conti. Und äh, ich habe beides mal übrigens auch kräftig personalpolitisch gehandelt. Ich habe äh, bei bei Lufthansa, als es um die Frage geht, können unsere Flugbegleiter Mundschutz tragen? Habe ich gesagt, ja, natürlich geht das. Ja. Oder bei, beim Thema äh, Vogelgrippe, habe ich auf der gesamten Welt Arzneimittel vorrätig machen lassen. Das waren Millionen Ausgaben, wo man gar nicht gewusst hat, ob die überhaupt benötigt werden, aber aus Vorsorge für die Mitarbeiter. So, also das, da bin ich sehr persönlich berührt gewesen. Aber was, wo ich natürlich auch berührt war, über die 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 Folgen von SARS. Übrigens nicht nur im wirtschaftlichen Sektor, dass Fabriken äh, stillgelegt wurden, weil der 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 Lieferantenfluss gestoppt hat, äh, sondern wie man es jetzt ja auch bei Corona sieht, bis hin zu Rassismus, das vor der gelben Gefahr gewandt wird.
1: Das ist ein Riesenproblem. Ähm, da habe ich nämlich heute Morgen auch noch einen Artikel zu gelesen. Ähm, das ist nämlich jetzt eine... eine du hast kleine... dich ja
0: richtig gut vorbereitet.
1: Natürlich. Ich, ich bereite mich hier auf die Themen vor. Du meinst, ich, ich laber da so ein bisschen <lacht> so aus, aus der Laune. Nö, nö, das hast du jetzt interpretiert. Ja. Nee, um, Nein, ich habe einen Artikel gelesen, wo es nämlich genau um das, das Thema ging. Zum Beispiel in Berlin wurde ja eine ähm, chinesische, ich glaube 24-jährige 24, 24 Frau ähm, verprügelt auf offener Straße, ähm, weil man ihr quasi vorgeworfen hat, ey, du verbreitest hier das, das Coronavirus und das wollen wir nicht haben. Und äh, laut einer neuesten Umfrage ähm, distanzieren sich Menschen im öffentlichen Raum von asiatischen Menschen halt eher als, also wenn zum Beispiel neben dir ein asiatisch aussehender Mann hustet, dann finden das gerade Leute in Deutschland gefährlicher, als wenn ich jetzt da sitzen würde und husten würde. Und ähm, was ja totaler Schwachsinn ist, also dass jetzt alle, alle asiatischen Menschen in Deutschland auf einmal schief angeguckt werden, wenn sie einmal niesen müssen oder wenn sie einmal husten müssen, das ist ein Riesenproblem. Und dafür übrigens mache ich unter anderem auch Zeitungen wie zum Beispiel die bild Verantwortlich, weil die von Anfang an ziemlich viel Panik ähm, gemacht haben. Und von Panik folgen halt dann solche Reaktionen, dass zum Beispiel eine 24-jährige Chinesin, die nicht infiziert war, die nicht mal annähernd auch in China in den letzten Wochen und Monaten war, auf offener
0: Straße in Berlin verprügelt also, wurde. Um das klar zu sagen, äh, ich, ich finde Panikmache in Zeitungen auch problematisch. Äh, nur ich wollte sicherstellen, dass du die Pressefreiheit respektierst. Ja, ich respektiere die Pressefreiheit. Ja, das war, Mir geht also die Bildzeit trotzdem. hat ein anderes Thema. Aber jetzt nehmen wir mal das im Grunde, beispielsweise für, für homosexuelle Menschen, ja. als das Thema Aids ja. sich ausgebreitet hat, da gab es in Deutschland Politiker, die gesagt haben, wir internieren jetzt die Schwulen. Ja, Hast du eine, hast du im Grunde die Ausbreitung äh, des Coronavirus in China und da wird im Grunde sozusagen werden die Chinesen verantwortlich gemacht, schuldig ja. gemacht. Ne? So also das das ist schon eine da da merkt man im Grunde wie 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 das Thema Gefährdung und Krankheit plötzlich Sündenböcken
1: sagen, zugewiesen wird. Man sucht halt auch immer gerne, äh, gerade Deutsche suchen, finde ich, immer ganz gerne einen Schuldigen. Ja, um, wobei de,
0: dieses Rassismus-Thema ist in ganz
1: Europa. Ja, nein, auf jeden Fall. Aber ich meine, auch, auch in Deutschland kommt es ja auch oft immer wieder vor, dass wir halt dann einen Sündenbock suchen. Und jetzt, wie gesagt, im Fall Corona sind es jetzt halt die, es ist die chinesische Bevölkerung, die halt ja gar nichts dafür kann. Die wollten das ja nicht haben. Die finden das ja nicht geil. Die finden das genauso geil. Es sind ja, glaube ich, jetzt auch schon 500 Todesfälle in in, in, in China, das ist dort eine also das ist allgemein eine, eine Katastrophe, ja, aber Millionen die sind ja stolz darauf.
0: Millionen Städte, wo du dich nicht mehr bewegen kannst.
1: Das ist auch krass. Die, die Bilder, wo sie auch mit Drohnen äh,
0: langfliegen und, und Leute wieder in ihre Häuser Häuser schicken. bringen und wo du wo ja. im Grunde nur jeden zweiten Tag ein Familienangehöriger. Natürlich die die, die, Chine, die chinesische Regierung, die übrigens ganz wesentlich mitverantwortlich ist dafür, für die extreme Ausbreitung. Ja, Sie, Sie haben du hattest die Fehler Grunde, aber auch eingeräumt. Also das haben Sie na, ja. Ja, wie üblich die Kommunisten das machen. Ja. Äh, wir müssen uns als Regierung gab es auch Versäumnisse und wir müssen das System überdenken. Also im Politik-Speech nicht gesagt, wir haben da missgebaut. Wir haben nicht schnell genug die Weltgesundheitsbehörde informiert, wir haben das geheim gehalten, wir haben die Ärzte, die uns aufgeklärt haben, zuerst mal ins Gefängnis gesteckt, das wissen wir ja inzwischen alles, sondern ja. das ist in China in einem sozialistischen System, das schlicht und einfach immer nur schön und perfekt und toll sein will, das hat die politische Macht zu verantworten, denn die Verläufe solcher Infektionen sind relativ simpel, sie sind so und dann geht es so hoch.
1: Ja, das exponentiell. Ist exponentiell, das ist, ja. da habe ich mal in Mathe aufgepasst. Linear und exponentiell. Das weiß ich noch. Ja, <lacht> dann, dann.
0: <lacht> sonst war ich ja, gut. schlecht. Äh, ja, äh, 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 schö schöne 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 Beinote. Ja, ich wollte dich nicht rausbringen. So nein, nein, ich, ja. nein, alles ist, nee, aber diese Expon wenn du nämlich ja. frühzeitig und übrigens gab es eine 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 digitale Applikation, die vorhergesagt hat, dass dieser Virus ausbrechen wird. Na, also auch mit Big Data steigt deine Prognosewahrscheinlichkeit oder Treffsicherheit äh, steigt an, dass du sozusagen frühzeitig reagieren kannst. Und das hat natürlich die, die Herrschenden in, 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 in Peking oder wahrscheinlich in der Region das haben die richtig versaubeutelt.
1: Die haben viel zu spät
0: reagiert. Ja. Das kann
1: man aber, dass sie das jetzt eingestehen, das meine ich auch nicht im Sinne von, ich finde die chinesische Regierung super. Ich meine nur immerhin, ähm, plädieren sie nicht darauf, dass sie gerade alles richtig machen und alles richtig gemacht haben. Ja, aber, aber sie haben es viel zu, das stimmt, sie haben es viel zu spät erkannt. Ja, aber es,
0: es zeigt im Grunde, was es bedeutet, wenn man acht, Angst hat vor der Zentralgewalt in Peking. Ja. Und es, es zeigt im Grunde, was ein zentralistisches Regime, was das tut, damit schlechte Nachrichten nicht nach oben dringen. Ja. Weil die Überbringer schlechter Nachrichten werden ja in solchen Regimes häufig jetzt nicht mehr wie heute nicht mehr geköpft, aber sozusagen an die an die Seite gestellt.
1: Ja, Thema Köpfen: Es wird gerade eine äh, chinesische Frau ähm, festgehalten in China. Ähm, und eventuell droht ihr die Todesstrafe, weil sie geheim gehalten hat, dass sie Kontakt hatte mit ähm, Menschen in der Region, wo das Virus ausgebrochen ist. Die chinesische Regierung hat ja jetzt angekündigt, ähm, auch wie gesagt bis zur Todesstrafe zu gehen, ähm, wenn man nicht kooperiert beim Coronavirus. Also wenn ich zum Beispiel nicht angebe, dass ich Kontakt mit Personen X hatte, die
0: sich zu dem Zeitpunkt dort aufgehalten hat. Das finde ja, ich... Das ist die andere Seite der Medaille. Dass ja, man das, das finde ich krass. Dass, dass man dann drakonisch wird. Ja, also das
1: das, das das, das, ergibt ja in meinen Augen auch gar keinen Sinn. Also den, den sterben da die Leute weg, die die, die vom Coronavirus infiziert werden. Also ein, ein Teil davon. Und jetzt drohen sie Menschen, aber die die da dann Sachen geheim halten, auch mit dem Tod. Also aber ich bin allgemein kein Fan von der Todesstrafe. Ich meine nur, da, da merkt man auch mal wieder, wie anders die Politik in, in China funktioniert. In Deutschland würde das wäre das Gesetz sicher auch nicht mal machbar, dass wir nein, Leuten wir haben, jetzt die Todesstrafe androhen, wenn sie zum Beispiel bei der äh, Vogel oder bei der Schweinegrippe etwas verschweigen. Nein, würden. wir haben keine Todesstrafe. Und das finde ich auch gut. Ja. Ich meine nur, es nimmt gerade auch wieder ziemlich krasse Ausmaße in, in China an, von denen man hier in Deutschland auch recht
0: wenig mitbekommt. Wie gesagt, eine Frau wird gerade festgehalten. Ja, aber das, das zeigt dir ja aber auch anhand einer solchen Epidemie, die Art und Weise, wie politische Systeme darauf reagieren, zeigen, ob solche Systeme passend sind oder nicht passend, gut oder schlecht für die Situation. Und man sieht, und nicht umsonst hat ja der chinesische Präsident gesagt, an der Frage, wie das mit dem, mit dieser Epidemie weitergeht, wird auch eine Systemfrage gestellt. Denn in einer offenen Gesellschaft, gibt man die Daten und die Frühwarnsignale so schnell wie möglich raus. Man guckt, dass man alle informiert, sodass überall Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Man, man, man stellt sicher, dass, dass, dass es beispielsweise, erinnere ich mich noch, bei der Vogelgrippe, wie an den Sicherheitsanlagen, an den an den Flughäfen, weil das war mit erhöhter Temperatur verbunden, äh, wie, wie da erhöhte Temperatur festgestellt werden konnte. So damit gibt man im Grunde den Nachbarnationen und den ganzen internationalen äh, Partnern und in, in Ländern gibt man eine Möglichkeit, frühzeitig zu reagieren. China ist eine Diktatur, ja, und China geht diktatorial mit dem Thema um und zuerst wird's verschwiegen. Und dann wird es dra drakonisch sanktioniert. Ja, und jetzt ja auch soweit
1: äh, medial auch schon ausgeschlachtet. Also ähm, hast du was mitbekommen von dem Krankenhaus, was gebaut wurde, ja. äh, was äh, zu Höchstzeiten 40 Millionen Leute an die Live-Übertragung sich angeschaut haben. Ähm, also es hängt für die chinesische Regierung ja auch gerade ziemlich viel auf dem, auf dem Spiel. Blenden wir mal das reine Virus aus und ja. wie schlimm das ist und dass, dass Menschen da ja auch weiterhin dran sterben. Ähm, es ist für die Regierung, wäre es unglaublich gut, wenn sie das jetzt schaffen einzudämmen. Also die würden so unglaublich davon profitieren. Habe ich jetzt auch einen Artikel nämlich darüber geredet, dass es mittlerweile gar keine gesundheitliche, sondern mehr so einer politischen Frage geworden ist. Ähm, weil wenn sie es nämlich nicht eingedämmt bekommen und weiter die Vorwürfe im Raum stehen, sie haben es zu spät erkannt, ähm, dann zweifeln natürlich Menschen an der Regierung und wie fähig diese Regierung ist. Und das will China auf
0: gar keinen Fall. Also ich glaube nicht, dass China gewinnen kann, sondern China kann heute nur noch Schaden begrenzen. Ja. Von, der, von, von, von dem, was schon schiefgelaufen ist. Ja, aber deswegen aber stecken die so viel da rein. Die japanische Fabriken sind stillgelegt, äh, weil, weil die, die, die Güter, äh, die Zulieferprodukte aus, aus China nicht mehr kommen. Das ist ja das Thema eines solchen Infektion hat ja nicht nur Konsequenzen auf die Frage, wie wir diskutiert haben, Rassismus hat nicht nur Konsequenzen auf die Stabilität eines politischen Systems. Wir sind inzwischen in der Welt so verflochten, dass ganze Güter- und Dienstleistungsströme zusammenbrechen können, ja. wenn das Thema nicht gelöst wird.
1: Und da haben wir übrigens momentan die wahre Gefahr für Deutschland, weil ja auch in China und auch in dieser betroffenen Region unglaublich viele Medikamente produziert werden. Es man hat mal gesagt, irgendwie Deutschland wäre die Apotheke der Welt. Ja. Ähm stimmt nicht mehr vollkommen vollkommener Schwachsinn ja, schon lange wir haben nicht mehr. genau schon, schon lange nicht mehr wir haben so viel Aus Das wissen aber viele gar nicht weil man kennt ja auch die gerade ich komme ja aus Köln da ist ja Leverkusen da sind die Bayerwerke also man denkt ja eigentlich gut alle Medikamente werden wahrscheinlich bei mir um die Ecke hier hergestellt aber die einfachsten oder die die auch am häufigsten vertretenen Medikamente hier zum Beispiel ähm, Herz Herztabletten und und Bluthochdrucktabletten und, Bluthochdruck und, ja, und genau. Fiebersenker die werden in China produziert in der Region die eventuell die Produktion bald einstellt und es knapp wird. Und wir in Deutschland auf einmal andere Krankheiten, ähm, also wir bekommen Probleme, Krankheiten, die wir sowieso schon haben, zu behandeln. Das Coronavirus ist in vielen Augen gerade gar nicht so die Gefahr. Das, was davon abhängt, die wirtschaftlichen Wege, die Medikamente, die wir aus China brauchen, die irgendwann vielleicht nicht mehr geliefert werden ganze können. internationale Abhängigkeit in, in, in der Wirtschaft. Das und kann richtig durch die Decke gehen. das kann
0: Da kommt ja nochmal eine ganz andere werden.
1: Fragestellung
0: hoch. Wie sind eigentlich Nationen gewappnet für solche disruptiven Ausbrüche von? Ja. Beispielsweise, es hat ja, übrigens, afrikanische Regierungen haben beim Thema Ebola-Virus genauso gehandelt wie die chinesische Regierung. Lange totgeschwiegen. Ja. Und dann im Grunde ist, ist das gesamte Land Sozusagen in Infektionsland geworden. So, und, und die, die Frage braucht ein Land wie Deutschland oder eine Schweiz oder Dänemark, brauchen wir nicht tatsächlich Produktion für lebenswichtige Medikamente? Oder Partnerländer, wo wir sicher sein können, das? Genau, so, sollten, sollten wir das wirklich alles
1: nach, also in meinen Augen nein, wir sollten das nicht alles in andere Nationen legen. Ähm nicht, um, um mich jetzt hier wirtschaftlich einmischen zu wollen in die Beziehungen von Deutschland und China, aber wenn es, wie gesagt, ums Überleben von Menschen geht und um so wichtige Dinge, äh, auch, auch äh, Grundnahrungsmittel, ähm, aber auch Medikamente, sollte eigentlich Deutschland jedes einzelne Medikament äh, produzieren. In welcher Masse ist eine andere Frage. Aber dass wir auf einmal Angst haben müssen. Und wer soll dass das wir verordnen? Ich, weil ich jetzt auch die Pressefreiheit einschränke und ich kümmere mich jetzt hier auch um, Naja, die ich,
0: ich habe dich so langsam <lacht> auf den Kieker. Denn da ist, Nein. Da ist so, da ist so, so jemand, der im Grunde sagt, also, äh, also ich habe ja nur den Gedanken geäußert, brauchen wir nicht so eine Art Vorrat. Na, und, und du gehst schon mal gleich einen Schritt weiter und sagst eigentlich, wir brauchen von jedem Medikament, brauchen wir Vorräte. Und ja. dann gibt es irgendeinen, äh, eine Kanzlerin oder einen Kanzler, der sagt, lieber Bayer, Liebe BASF, na, die machen keine, die machen keine Medikamente, ähm, lieber, lieber Togal oder wie auch immer. Du produzierst jetzt das und das und das und schon bist du in der sozialistischen Planwirtschaft.
1: Du versuchst mich die ganze Zeit. Ich versuch dich in die linke Ecke. In die linke Ecke zu, zu drängen, aus der ich versucht habe, 2015 rauszugehen. Ja, es Nein. ist dir ja noch nicht gelungen. Nein, ich meine es auch. Ich meine es auch nicht im Sinne von, dass der deutsche Staat auf einmal äh, quasi einen Zwang auflegt. Wir brauchen diese Medikamente, aber. Ähm es ist es ist lebensnotwendig. Ich finde, es sollte gar keine Diskussion sein, so wie wir gerade darüber reden. Eigentlich sollte jedes Land meinetwegen einen Vorrat haben. Es muss ja keine keine Produktion sein. So, ähm, aber zumindest dass wir die Medikamente hier in Deutschland haben und dass wir sie herstellen können und dass wir sie abrufbar haben und dass wir nicht angewiesen
0: sind ähm, auf China, wenn es um das ja, eigene Überleben geht. Also ist. was eine glaube ich, was eine was eine gute Lösung wäre, ähm, wenn 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 die wenn ein Gesundheitsministerium, äh, mit all den beteiligten äh, Arzneimittelfirmen, äh, übrigens etliche, äh, etliche stellen wir ja gar nicht her, sondern da sind wir, da, da haben andere die Patente und wir sind sowieso abhängig. Ähm, da ist es eher die Frage, wie, wie blühend ist eigentlich unsere pharmazeutische Wirtschaft äh, ja. in diesem Lande? Aber dass, haben wir mal, ein Gesundheitsministerium äh, sich zusammensetzt, mit, mit den, den, den Pharmazieunternehmen dieser Republik, vielleicht auch mit den, mit den Medizinerverbänden und so weiter. Und diese Frage diskutiert, auf welchen Feldern, wo macht es vielleicht Sinn und gibt es freiwillige Vereinbarungen, äh, der betroffenen Produzenten, so etwas zu lösen. Also da bin ich immer noch jemand, der sagt, ähm, lass uns das mit marktwirtschaftlichen Mechanismen probieren. Ja, so so weit wollte ich ja gar nicht gehen ich wollte nur sagen ja, es, ja, wäre, ich
1: wollte, es wäre ganz praktisch wenn wir in Deutschland Medikamente da hätten wir mir nicht darauf angewiesen wären. die
0: kommen wir mal zurück zu ja nur zum ist irgendjemand muss dann das das entscheiden <lacht> und und ich sage mal simpel da da das sei ich sage mal relativ das sind viele junge Menschen die sagen ja das muss der Staat entscheiden und dann wird dann hast nee. du im Grunde immer ja. mehr eigentlich den Staat der das tägliche Leben von Menschen beeinflusst, determiniert, bemuttert, versorgt. Ja. Und, und eigentlich, eigentlich wollen wir ja den verantwortlichen Menschen. Und nicht den bemutterten Menschen. Ja. ja, und wir wollen auch
1: nicht mehr in solche Verhältnisse, also ich zumindest möchte nicht in Verhältnisse zurück, wie sie zum Beispiel in der DDR geherrscht haben. Ähm, es war nur eine allgemeine Aussage, dass es doch ganz praktisch wäre, wenn Deutschland auch Medikamente... Äh, Vorräte. Vorräte. Be ja. belassen wir es mal dabei, um nochmal auf das Coronavirus zurückzukommen. Ähm, wie gesagt, weil viele Leute ja auch in Deutschland Angst davor haben. Ich hatte tatsächlich momentan nicht so viel Angst vor dem Virus. Auch weil ich als junger, gesunder Mensch ähm, die Chance, dass ich davon, wenn ich erkranken werde, davon ja auch sterbe, ja auch nochmal geringer ist. Ähm, ich habe eher Angst davor, dass gerade Fehlinformationen weiterhin verbreitet werden, ähm, ich habe Angst davor, dass, dass, wie gesagt, zum Beispiel chinesische ähm, Menschen hier in, in Deutschland ähm, angegriffen werden, gab es jetzt den ersten ja. Fall, könnte mehr werden äh, und ich habe Angst davor, dass, ähm, wie, wie gesagt, durch wirtschaftliche Folgen, wie zum Beispiel im Engpass von Medikamenten oder Produktionen und, und, oder Nike, Apple, alle stellen ja gerade die Verkäufe ein, ja. ähm, dass das bedrohliche. Ich glaube, das ist für Deutschland bedrohlicher als die. Wir haben ja, glaube ich, bis jetzt zwölf oder 15 Infektionen in Deutschland und noch keinen Todesfall. Ja, aber ich sehe se die Probleme an an anderen Stellen, die durch das Coronavirus, also an den Folgen, den Konsequenzen, die gerade dadurch entstehen. Ja, aber
0: man sieht auch da, wie die Firma Webasto. Ja, stimmt. Sich, sich, also ich ich bin jetzt da. Ich ich habe nicht alle Informationen, aber da schien mir das Zusammenwirken von, von, von Gesundheitsbehörden und, und, und diesem Wirtschaftsunternehmen sehr zögerlich. Also, offensichtlich ja. hat man nicht verstanden, dass der erste Fall sozusagen etliche andere Fälle in dem System Bebasto auslösen kann. Ja. Und, und, also das, das kam doch ein Stückchen, ein Stückchen über die Tage hinweg. Ähm, äh, erst erst im ausdruck also in, insofern würde ich mal überhaupt keine entwarnung geben für deutschland ja aber auch nein. nicht in Panik verfallen genau ja so jetzt läuft gerade die die kaffeemaschine die Kaffee,
1: egal nicht in panik äh, verfallen trotzdem es ist ein ein, ein ernstzunehmendes problem was wir gerade haben äh, aufklärung hilft fakten helfen ähm, und deswegen sage ich auch ja, nochmal
0: langsam, aber
1: nicht die Wildzeit lesen. Nein,
0: nein, nein. Und <lacht> äh, ich meine, ich habe mit Interesse habe ich äh, mal gehört, dass die Lisa Neubauer sagte, dass das chinesische Modell durchaus ja auch seine Vorzüge hätte. Äh, ich ich kann nur relativ simpel sagen, an dem Umgang mit dieser Infektion ja. zeigt sich auch wie menschenfeindlich das chinesische Modell sein kann. Und dass, dass wir gut beraten sind, an dem, auch an so einem Beispiel demokratische Lehren zu ziehen. Ja. Das war in deiner Aufzählung der Lektionen, hat das gefehlt. Jetzt habe ich danke, dich wieder da, in die Ecke
1: Danke, dass du, du es ergänzt hast. Ich finde das ganz schrecklich. Ich hoffe nicht, dass jetzt unsere Zuhörer denken, dass ich irgendwie der neue Karl Marx bin. Also, das finde ich, ich ganz. Ja, ich, ja ich war ja ein junger apo -Mensch. Ja. Ne, ich sag mal, wenn ich, wenn ich so berühmt wäre wie Karl Marx, das wäre schon das wär schon praktisch. Nein, aber ähm, ich, ich ich möchte mich auf <lacht> keinen war, Fall in diese kommunistische linke war, der Ecke drängen. Der berühmt, ne? Egal, wir kamen jetzt wieder vom Thema ab, wir haben jetzt aber auch keine Zeit mehr, weil du ja. musst los, ich muss ich, los. Ja, genau. Ich wollte nur mal schnell eine Folge auch zu einem brandaktuellen Thema machen, finde ich aber, ist uns gelungen Ähm. Ich bin aber auch hier wieder gespannt, was unsere Zuhörer sagen zum Coronavirus, weil, ja. wie gesagt, die Meinungen gehen ja vollkommen auseinander. Also schreibt uns das gerne mal hier auch wieder unter dem Podcast in die Kommentare. Ähm, ja,
0: und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, danke, es geht den Wahlkampf. Ah, viel ja. Spaß. <lacht> Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.